0: Baik teman-teman sekalian Lebih dalam bahasan kita Insya Allah tentang masalah keutamaan sedekah ya, Karena memang Setiap kali beramal soleh Atau anda mau beramal soleh Yang paling baik Untuk mendorong kita rajin mengerjakan amal soleh Dan juga istiqamah dalam mengerjakannya Konsisten adalah mengetahui Keutamaannya Saya akan sebutkan insya Allah kurang lebih sembilan ya, Keutamaan bersedekah <tuh> Yang pertama Tentunya Sedekah itu akan mensucikan diri kita Dan membersihkan dari dosa-dosa Jadi dengan sedekah, dosa kita bisa dimaafkan oleh Allah Diambil dari surah at Surah nomor 9 ayat 103 Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi minasyaitan rajim Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzatihim biha Wasalli alaihim Inna solataka sakanun lahum Wallahu sami'un alim Ambillah zakat dari sebagian harta mereka Yang dengan zakat itu Kamu membersihkan dan mensucikan mereka Hai Muhammad Dan berdoalah untuk mereka Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Kata para ulama tafsir Kalimat dalam potongan ayat tadi Tutahhiruhum bahwasanya sedekah yang mereka keluarkan itu Ya, membersihkan mereka maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka <coughs> Dan juga membersihkan dari kekikiran jiwa mereka Kemudian yang kedua teman-teman sekalian Sedekah adalah bentuk tanda keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang Allah memerintahkan kita untuk selalu bersedekah Renungi baik-baik dan bisa dilihat surah Ibrahim, ayat 31. <coughs> Ingat saya surah nomor 14 ini. Audhu billahi minasyaitan rajim, Allah berpesan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kulli ibadiyalladhina amanu yuqimus salata wa yunfiku mimma razaqnahum sirram wa alaniyah. wa yunfikum wa hai muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman itu hendaklah mereka mendirikan salat selalu jaga salatnya lalu apa menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan kalau anda bisa lakukan sembunyi lebih baik Tapi kadang-kadang kita harus berikan terang-terangan. Contoh misalnya ada orang yang minta di pinggir jalan, nggak mungkin kita mengatakan oh saya kalau kasih nanti seria nggak boleh, ya orang lagi minta di depan kita tinggal kontrol dari kita bisikan setan ditolak dengan situ yang mengajak untuk ria maka boleh sembunyi-sembunyi boleh juga terang-terangan <tuh> walaupun kata ulama yang lebih author sembunyi-sembunyi gitu kan. Tapi terang-terangan di beberapa keadaan boleh termasuk misalnya kalau seseorang punya eh, Jabatan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat Kalau dia yang memulai bersedekah Maka yang lainnya pada ikut Maka itu juga dibolehkan Dan itu dilakukan oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim Pada saat baginda Nabi SAW mengajak untuk jihad Yang dimulai dengan sedekah Karena Allah sementara mengatakan Bi amwalikum, Am Fusikum, suruh berjihad dengan harta dan juga jiri kita Sebelum membentuk pasukan Maka Nabi SAW kumpulin dulu sedekah-sedekah Kemudian beliau mempersiapkan, membeli senjata Puda segala macam perlengkapan baru kemudian mujahidin disuruh mempersiapkan diri lalu pergi berjihad gitu kan Maka diantara sahabat mereka belum lumbah pada saat Nabi S.A.W. panggil bukan niatnya ria Karena Nabi lagi panggil kumpul di masjid dan bersedekah di situ maka kita lakukan di depan orang tapi mereka mengontrol diri Dan sering kali sahabat membawa sedekah sambil mengatakan ya Rasulullah ini untuk Allah dan Rasulnya ya. itu yang uh, dikerjakan oleh banyak sahabat diantaranya Abu Dahdah, radiallahu anhu beliau menyumbangkan kebun-kebun uh, yang sangat baik, ya, subur, ada mata air yang sejuk, ya. namanya Bayuruhah di depan masjid Nabi saw. Termasuk kebun kurma yang paling baik dan berhasil panen di di Madinah. <coughs> Lalu Allah sementara turunkan firman-Nya. siapakah mau meminjamkan untuk Allah maka Allah akan gantikan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak maka dia datang kepada Nabi S.A.W mengatakan ya Rasulullah apakah Allah minta pinjaman dari kita kata Nabi S.A.W iya tapi itu Allah tidak butuh itu Allah memberikan kesempatan berpahala di situ dia mengatakan ya Rasulullah bayruha adalah kebun kurma kesukaanku maka aku akan sedekahkan karena Allah itu didengar oleh para sahabat yang lain Tapi beliau bisa mengontrol dirinya karena waktu itu turun ayat Nabi Sosar sampaikan depan para sahabat beliau ingin meraih pahala itu. Pernah juga terjadi, maka Nabi Sosar berkata kepada Abu Raha'ah, sungguh ya harta yang menguntungkan untukmu. Juga Nabi Sosar pernah melihat ada beberapa orang miskin datang saking miskin yang wajah mereka kelihatan bekas kemiskinan ya gelap berantakan baju mereka cuma satu kain kalau tertiup angin bisa tersingkap. Nabi S.A.W. naik ke mimbar motivasi para sahabat Untuk sedekah-sedekah Sampai akhirnya Nabi mengatakan bersedekah Walaupun dengan ya secuil kurma Kalo yang punya kurma di rumah Cuil Atau bagi dua bawa kesini sedekah gitu. Maka pada saat itu sahabat terdiam Terpukau dengan penyampaian Nabi S.A.W. Lalu ada satu orang tiba-tiba berdiri Dan langsung mengeluarkan yang dia punya Di depan semua sahabat Ditaruh ya Rasulullah Ini saya memberikan ke Allah dan Rasulnya <tuh> Terang-terangan Maka para sahabat yang lain tiba-tiba langsung pada ikut semua. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan contoh yang baik karena Allah, ya, maka uh, uh, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi tadi kena dia yang memulai sehingga orang lain termotivasi, gitu kan? Dan di sini dia tidak ada riaknya, gitu kan? Nah, dia ingin mengejarku tamat itu karena memang di depan umum, gitu kan? Dia gini minta pada saat itu Maka dia pun memberikan di depan umum Maka dia pun Sahabat yang tadi memulai mendapatkan pahala Seluruh sahabat yang bersedekah pada saat itu Bahkan ya sampai menjelang Hari kiamat selama riwayat itu disebutkan Dan ada orang termotivasi sahabat tadi Akan mendapatkan pahala karena Dia yang memulai untuk berbuat Kebaikan tersebut itu poin penting ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala saya bacakan ayatnya surah Ibrahim. Tuh saya ulangi dari awal ya. Katakanlah kepada hamba hamba yang telah beriman hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan. Rupiah Anda, dolar Anda, emas Anda, apa yang Anda bawa ya, tidak akan ada manfaatnya. Harta ya, yang Anda meninggal Anda tinggalkan tidak akan ada lagi sudah dibagi oleh waris selesai tidak ada yang Anda bawa transaksikan selama Anda hidup itu penting sekali juga Allah sebutkan dalam surah al-Baqarah surah nomor 2 ayat 254 A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an la bai'a min qabli ayati yawmun la bai'un <coughs> fihi wala khullatu wala syafa'a Wal kafirunahumul zalimun Hayat orang beriman Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari Yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli Tidak ada lagi syafaat Dan orang-orang kafir itulah yang adalah orang-orang yang zalim saya tidak ada syafaat, tidak ada lagi pertolongan pada saat itu Dan ayat berhubungan dengan masalah ini banyak sekali Tapi saya berharap <coughs> Sebagaimana saya termotivasi teman-teman dengan ayat ini Saya juga berharap teman-teman begitu Ini ayat yang harus kita renungi sama-sama. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnaqum min qabli an ya'tiya ahadu kumul mautu fa yaqula rabbilawla akhartani ila ajalin qaribin fa asadda waakum asaddaqa wa salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Enggak usah seluruh hartamu. Sebagian keluarkan. Berbagi kepada orang. Lalu. Dia berkata pada saat datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Ya Robku, Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat. Artinya berikan aku waktu walaupun kalau bahasa kita berapa menit saja. Untuk apa? Untuk kembali biologis sama istrinya, untuk kumpul sama anak-anaknya, kembali pamit sama teman-temannya, enggak. Dia mengatakan yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dia menyesal kenapa ada diri keningnya tersisa dia nggak sedekahkan semasa dia hidup. Gitu. Dan aku termasuk orang-orang saleh. Setelah itu setelah sedekah baru menyebutkan amal saleh secara umum. Ya, saking pentingnya sedekah itu, maka. Bagi Anda yang masih suka perhitungan jalan Allah, maka tentu Anda sedang menutup pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin keran-keran rezeki terbuka dari langit, Anda kutip maka bersedekahlah. Dan ingin mendapatkan ikan paus, jangan pakai kail, tapi harus pakai kapal tanker. Kita keluarkan sesuatu yang besar, maka akan datang juga respon yang besar. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. <tuh> Di mana orang-orang lagi kepanasan di mahsyar, ya, mereka sedang menunggu hisab Allah subhanahu wa ta'ala dan pada hari itu puluhan ribu tahun waktunya. Ya, orang menunggu, kalau saya tidak salah dalam sebuah riwayat, 50 ribu tahun waktunya. Gitu kan. Maka ada orang-orang yang selamat, tidak tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya. Karena pada saat itu orang tenggelam dengan keringat-keringatnya sendiri. Yang disebutkan di antaranya adalah orang yang suka bersedekah. Dari riwayat Ubbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, bri'in fi hatta nas, atau nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili <coughs> dalam kurung oleh pengadilan Allah, atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan. Oleh pengadilan Allah Hadis ini diriwayatkan ibnu Khuzaimah Dan sangatnya suhai sesudah dengan syarat Imam Muslim Abul Khair seorang perawi hadis ini Setelah dia nukil hadis ini Tidaklah Melewatkan satu hari pun Setelah dia tahu hadis ini kecuali dia bersedekah Walaupun hanya dengan Sepotong kue Atau sebutir bawang Juga disebutkan dari salah satu tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah sabda Nabi saw. "Wajulun tsa'dqa bisha'dqatin faakhfaha hatta la ta'alma shimalu ma tum maqaddmat yaminu" atau "ma tum maqyum fikuyaminu". Ada dua riwayat atau dua potongan riwayat ya. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahsakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. ada riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, teman-teman, sedekah akan menyelamatkan dan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. Diambil daripada hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'u al-ma'ruf taqiyyu masari' as wa shadaqatu sir tudfi'u ghadab ar Atau, Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan Artinya kalau anda sibukkan beramal salih Salat puasa, zakat, apalah eh, Jujur segala macam Maka anda akan aman dari pintu-pintu dosa Jadi dosa enggak puluh secara khusus kita keluarkan energi untuk menangkisnya gitu ya. Cukup beramal salih Itu kata Nabi SAW Kemudian sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rob. Maksudnya Allah tidak akan menghukum atau bisa bahkan ya membatalkan hukuman yang harus menimpa seorang hamba karena sedekah dan menyambung tali syarat rohim akan menambah umur diriwalkan oleh Tabarani dengan sanad Hasan diambil dalam Sahih jami di nomor 3.797 yang disebutkan oleh Syekh al-Bant atau dihasankan oleh beliau juga di dalam hadis yang lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu bersabda inna 'anni Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk atau suul khatimah biasa kita bilang begitu ya. al arabi al maliki cuba menjelaskan makna mati Buruk, Dikatakan dan hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Artinya kita tidak akan meninggal insyaAllah dalam keadaan bermaksiat. Al-Mubarak Furi, and semuanya, berkata... Al-Iraqi berkata, secara zahir, maksud kematian yang buruk itu adalah kematian yang mana Rasulullah and the U.S., and the U.S., and the U.S., and the Torboda syaitan saat menghadapi maut. Dan terbunuh saat lari dari medan perang. Artinya semua itu tidak akan pernah kita mati dalam keadaan seperti itu. Kalau rutin atau suka bersedekah. Yang kelima. Sedekah adalah bukti keimanan yang benar. Diambil daripada sabda Nabi SAW. At-tuhuru syatru iman Walhamdulillahi tamlaul mizan Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma'ainas samawati wal-ard. was 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 laka kullu na- kullu yagdu bersuci itu sebagian daripada iman alhamdulillah bersuci suka suci dari uh, najis ya dan selalu dalam keadaan mandi ya dan segala macam ini adalah bagian daripada keimanan Alhamdulillah memenuhi timbangan Kalau kita ucapkan Alhamdulillah itu berat di timbangan amal Subhanallah dan Alhamdulillah Kalau ditambah Alhamdulillah dengan Subhanallah Memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi Dari sisi pahalanya Solat itu akan jadi cahaya kehidupan Sedekah itu bukti yang nyata terhadap keimanan Ini saksi bahasan kita Sabar itu pelita Sedangkan Al-Quran adalah hujah untuk memberimu pahala Apabila kau mengamalkan, membaca Ya Dan hujah untuk menghukummu apabila kau tidak mengamalkannya. Setiap manusia berusaha untuk menjual. Berusaha dan menjual dirinya. Maka diantara mereka ada yang membebaskan dengan kebaikan. Dan ada yang menghancurkan dengan dosa dan kemaksiatan. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Di halaman 223. An-Nawawi rahimahullah berkata. Yang dimaksud dengan makna as-sodaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti yang nyata Kata beliau Bahwa sedekah itu betul-betul Hujjah atau argumentasi Dan dalil atas keimanan pelakunya Karena seorang munafik Tidak akan melakukannya Karena ia tidak meyakininya Lalu barang siapa bersedekah Maka dapat diambil sebagai bukti Kebenaran imannya Yang keenam Sedekah itu menjadi tebusan Bagi seorang muslim dari belenggunya Dalam sebuah riwayat <tuh> Dinuqil bahwasanya Nabi SAW pernah menceritakan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Al Nabi Yahya berkata kepada kaumnya wa'murukum bis sadaqah fa inna mathala dhalika rajulin asarahu al adu fa yadahu ila unukihi wa qaddamuhu li yadrubu unuqah Saya kata Anbi Yahya AS dan Nabi Muhammad SAW sampaikan Berarti menjadi bagian juga dari syariat kita gitu kan, Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah Karena yang demikian itu adalah seperti Seseorang yang ditawan oleh musuh Lalu mereka mengikat erat tangannya pada lehernya Lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya Kemudian dia berkata Saya akan menebus diriku ya dengan ini dan itu dari hartaku Dan terus saja dia menebus sampai akhirnya dia selamat dari mereka Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan dinyatakan hadisnya Hasan Garib Namun disahikan oleh Syah Al-Bani dalam sahih Sunan Tirmidzi Di nomor 2 di halaman 378 juga di halaman 1298 Ibn Qayyim berkata rahimahullah tentang hadith ini Hal ini juga merupakan perkataan yang mana buruhan adalah keberadaannya Maksudnya bukti tentang keimanannya Dan dalilnya adalah kejadiannya Karena sedekah itu memiliki pengaruh menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana Walaupun dari seseorang yang jahat Atau dari seseorang yang berlaku zalim Bahkan dari seorang kafir Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi antara manusia Baik yang terpelajar maupun juga tidak Yang ketujuh Allah pasti memberikan gantian terhadap sedekah Maka bersedekah wahai saudara Makin besar yang kau berikan di jalan Allah Makin besar juga balasannya Tadi saya sudah bahasakan itu dengan bahasa saya ya membuka keran-keran rezeki dari langit. Ini tanda kutip tentunya bahasa ini. <coughs> Diambil daripada surah Sabah. <coughs> ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. inna Rabbi min 'ibadihi wa yakdirulah. Wa ma min wa huwa raziqin. Katakan, hai Muhammad, kepada seluruh hamba-hambaku. sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di hamba-hambanya. Dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Tentu dengan kemahadilan Allah. Maka kita minta agar Allah luaskan dan lapangkan rezeki kita, insyaAllah. Dan barang apa yang saja yang kamu ifkahkan atau infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dipastikan hadis ini oleh Nabi S.A.W. dalam sebuah sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau S.A.W. bersabda, wa taala, yabna Adam, Allah wa taala, Allah yang, maha, yang penuh berkah dan juga kepada manusia, "Wahai anak Adam, berinfaklah aku akan memberi atas kalian." Juga dalam ini tentu hadis riwayat Muslim nomor 993 ya. juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1442 dan Muslim 1010 e, masih dari sama sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda mamin yawmin yusbihul ibadu fi illa wa malakan yanzilan fa ahaduhuma allohumma aati munfikan khalafa wa yaqulu alakhir allohumma aati mumsikan talafa tidaklah suatu hari di mana seorang hamba memasuki paginya Melainkan pasti akan turun dua malaikat Salah seorang dari mereka berkata Ya Allah berilah ganti atau rezeki yang luas bagi orang yang berinfak Dan yang lain yang satu lagi malaikat mengatakan Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir An-Nawi rahimahullah berkata menanggapi Serai menanggapi hadis ini Para ulama berkata infak tersebut adalah dalam ketaatan Akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah mem- adalah menahan dari hal-hal tersebut. Jadi artinya tidak dianggap berinfak sudah kita timbulkan tadi di awal definisi ya, atau pondasi dasar tidak dianggap bersedekah kalau dikeluarkan untuk maksiat seperti mentraktir teman-teman berzina ke karaoke, ke diskotik dan segala macam itu tentu tidak masuk di dalamnya. Yang kedelapan teman-teman sekalian <coughs> adalah pahala yang tidak akan pernah terputus sedekah itu. Sebagaimana hadis yang meshur yang sudah kita tahu sama-sama terdewata oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, "Ida ma'tmu Adam amalu illa min jariyah, ilmin bih, Apabila anak Adam meninggal dunia. Maka terputus sumber pahalanya Kecuali dari tiga Sedekah jariah yang dia sedekahkan Semasa dia hidup sehingga bisa bermanfaat Terus apa yang dia sedekahkan itu seperti Membangun masjid, rumah anak yatim Jalanan, jembatan, sumur Dan segala macam mushab ya. Dan seterusnya Yang kedua yang bermanfaat dan anak sol yang Mendoakannya Kemudian yang ke teman-teman sedekah itu Akan menghapuskan eh, Dari Dosa-dosa ini sebenarnya sudah tersinggung tadi ya oke okay, saya jadikan ini poin tambahan saja nanti yang kesembilannya kita berikan uh, poin yang lain ya tapi uh, dalam buku yang sedang saya baca ini yaitu keajaiban sedekah yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hassan Hammam, Hammam ya, uh, Hafizullahullah beliau masih hidup tentunya penulis ini. beliau masukkan dalam poin kesembilan diangkat hadith Muadz bin Jabar beliau berkata ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda sadaqa tutut fiul kama yutfiul ma'un nar sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api diriwayatkan oleh diri ini jadi sudah sempat saya singgung poin ini sebenarnya ya. maka kita akan tambahkan poin bahwasanya sedekah itu saudaraku Iman akan menyembuhkan penyakit ini orang-orang yang menghadapi penyakit-penyakit yang berat maka salah satu obat terbaik sedekah Jadi bukan obat fisiknya tapi Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadith Al-Aswad bin Zazid dari Abdullah bin Umar RA, Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Dau mardakum bis sadaqah Wahassinu amwalakum bis zakaah Wa'iddu lil bala'id du'a Artinya, obatilah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah Bentengilah harta kalian dengan zakat Dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Nah, Di sini saksi bahasan kita obatilah orang-orang sakit diantara kalian dengan sedekah. E, Di dalam buku ini cukup banyak diberikan contoh-contoh tentang masalah itu ya. Seperti ada judul Allah menyembuhkan dari kanker karena sedekah. Gitu ya. Jadi seorang pebisnis difonis kena kanker dan dokter sudah mengatakan tidak pernah tidak bisa sembuh maka dia pun mengeluarkan sedekah. Sejumlah uang yang ada di kantongnya pada saat itu Kalau saya tidak salah jumlahnya sekitar 5 ribu rial ya. Diberikan kepada orang miskin Di pinggir jalan, maka akhirnya Setelah itu dia ke rumah sakit Dicek oleh dokter, sembuh total Begitu juga pernah ada kejadian Tragis, ada dua orang Yang anak muda dua-dua pakai mobil masing-masing ya. uh, Rupanya Mereka ingin menuju ke satu Tujuan bersama uh, Kemudian salah satunya uh, Atau dua-duanya melihat ada orang miskin di pinggir jalan Yang satu tetap jalan, yang satu mampir Dia keluarkan sedekah Kemudian setelah itu dia naik di mobil dia jalan lagi Nggak e, lama kemudian terjadi gempa subhanallah e, Retaklah jalan raya yang sedang mereka lewatin Maka mobil temannya tadi yang di depan masuk ke dalam Dan teman yang bersedekah teman yang bersedekah ini turun dari mobil Melihat ternyata temannya sudah meninggal dunia Dan dia berkata ya, Sambil ini mungkin menjadi sebuah kisah Dia mengatakan subhanallah Yang telah membenarkan sabda Nabi SAW bahwasanya sedekah bisa menolak bala ya menjauhkan dari segala macam permasalahan sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi sana ayul masari su inna su perbuatan-perbuatan baik akan menjaga dari pintu-pintu kejelekan dan sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan kemurkaan rob dan menjauhkan dari kematian buruk. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana uh, para salafus saleh terutama kita mulai dari baginda Nabi alaihi salat bagaimana beliau terkenal sekali dalam banyak riwayat sahih di oleh para sahabat beliau adalah orang yang menjawat orang yang sangat dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan salah satu ciri kedermawanan beliau tidak pernah menolak permintaan orang ya. ini kita butuh terapi diri kita untuk sampai ke tingkat itu saya selalu cuba menanamkan dalam diri saya ini subhanallah tapi kadang-kadang masih ada terbisik ya dalam jiwa kita mungkin dia mampu mungkin dia begini mungkin dia bohong Itu sering saya coba lawan Dan itu seperti berkelahi dan berantem dalam diri kita ya Maka kita lawan dengan justru kita memberi Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setiap kali Kalau ada kesempatan untuk beramal solid Dan ternyata ada Ada hambatan, ada perasaan berat Kayak mau bangun sholat malam berat Mau baca Quran berat Mau berzikir berat, mau sholat berat Mau sedekah berat, misalnya Mau haji atau umrah berat Maka ini anda sedang diserang oleh syaitan Tugas Anda kalau lagi diserang apa? Melawan. Anda jangan diam karena kalau Anda diam dia berhasil tapi kalau Anda lawan justru pada saat itu saya bangun wudu salat. Justru pada saat itu saya buka aplikasi di handphone saya lalu saya baca walaupun berapa ayat. Justru pada saat itu saya justru melantunkan zikir dan lisan saya, doa. Justru pada saat itu saya justru segera mendaftar ke sebuah travel untuk haji dan seterusnya. kita justru rawan, dan pada saat kita lawan maka Allah mengatakan Inna syaitan sangat lemah baginda Nabi SAW pernah habis salat kemudian tiba-tiba belum zikir, lalu jalan melewati pundak-pundak para sahabat, sampai para sahabat kaget, belum pernah Nabi SAW melakukan itu setelah itu, beliau kembali lagi, sahabat belum bubar, lalu belum duduk, lalu zikir, selesai berzikir, kata para sahabat ya Rasulullah, tadi anda lakukan perbuatan belum pernah, kami lihat sebelumnya seperti itu ada apa sebenarnya, kata Nabi SAW sebelum salat tadi Saya sudah mengumpulkan sedekah yang saya mau keluarkan, gitu kan? Tapi saya lupa, maka saya tidak ingin ya luput dari saya. Maka beliau bersedekah dulu, baru beliau kembali tiket lagi habis sholat. Saking luar biasanya bersedekah. dan cukup banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini bagaimana Abu Bakar Radianu, tidak pernah meninggalkan kesempatan bersedekah kecuali beliau sudah ada di saat pertama bagaimana Umar bin Khattab menjadikan itu sebagai ajang untuk bersaing positif beliau mengatakan pada saat Nabi sallallahu Berkatakan di perang Tabuk ya bersedekahlah lalu beliau Umar mengatakan hari ini saya akan membawa setengah harta saya dan hari ini saya akan coba ya mengalahkan Abu Bakar Di sini positif ya. Dia ingin bersaing positif gitu. Supaya dia bisa bersedekah. Karena Abu Bakar selalu saja ada di e, di hadapan Nabi S.A.W. Pada saat dia bukan sedekah. Beliau selalu orang pertama gitu. Ternyata waktu Umar bin Khattab datang. Betul Abu Bakar belum datang. Kemudian dia mengatakan hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah ini sedekahku. Kata Nabi S.A.W. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar anhu anu, Seperti ini juga. Artinya setengah harta dia sedekahkan. Gak lama Abu Bakar datang. Kemudian kata Abu Bakar ini ya Rasulullah harta saya. Kata Nabi SAW. Apa yang kau tinggalkan buat keluarga mu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Maka Umar tersenyum sambil mengatakan. Sungguh aku tidak akan pernah bisa mengalahkan kau. Kemudian Ummul Mumin Aisyah bersedekah. Dengan banyak sekali sedekah. Belum ya. selalu bersedekah. Dan melatih supaya orang-orang bersedekah. Di antaranya pembantunya menjelang buka puasa. Beliau pada saat itu tidak punya makanan kecuali roti dan minyak berarti pada satu orang kalau hidupnya susah sekali roti kering sama minyak saja gitu kan. maka uh, uh, sudah menjelang azan maghrib pembantunya uh, ada orang yang ketuk pintu lalu kemudian uh, pembunuh minum Aisyah pada menyuruh pembantunya buka pintu waktu dibuka lalu kata, uh, ada orang miskin lalu kata Aisyah kasih makanan itu mereka sudah tidak punya apa-apa untuk buka puasa. Bayangkan dalam kondisi kita puasa, lapar, gitu kan Kita akan berbuka sebentar lagi, tinggal beberapa saat azan maghrib. Ujian luar biasa datang pada saat itu. Maka Aisyah mengatakan sedekahkan. Setelah dikasih ditutup pintu, kasih orang meskidul, lalu pembantunya Aisyah berkata, wahai umur mukminin, kita tidak punya apa-apa untuk buka puasa. Aisyah terus sampai mengatakan, jangan kau takut dari sang pencipta Allah yang maha pemurah. Subhanallah belum hilang. Bayangan orang yang tadi diberi sedekah itu Tiba-tiba diketuk lagi pintu rumah umum min anh, Dan ternyata ada Utusan dari tangga sebelah mengatakan Membawa sebuah nampan yang besar Berisi roti gandum dengan kari kambing Yang luar biasa dikasih dalam riwayat Dikatakan wangi-wangi Wangian dalam makanan sehingga Betul-betul mem- mengundang jiwa untuk makan gitu Maka Dia mengatakan sungguh tuanku Mengirim ini untuk umum mukminin Lalu itu cukup untuk 10 orang ya Lalu kemudian azan magrib. Detik saja hitungan detik gitu Maka Aisyah pun mengatakan berapa Mengucapkan terima kasih pada orang tersebut Lalu kemudian Aisyah pun mengatakan Mari kita buka puas Makan sampai puas Makanan masih banyak sisa Lalu Aisyah senyum setelah mereka kenyang Ini kata Aisyah tunjuk makanan tersebut Lebih baik daripada roti kering mudhadi Dan sekian banyak kisah Para salakuswala berhubungan dengan masalah ini